0: Hei! Velkommen til en ny episode av Lær Norsk Nå. I denne episoden skal vi snakke om viktigheten av kildekritikk i det moderne samfunnet vi lever i. Før vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Dere finner en link i deskripsjonen under. Takk! Først og fremst må vi se si hva kildekritikk er. Så, la oss begynne med å definere vad kildekritik er. Kildekritikk vil si å vurdere hvor troverdig en kilde er. Troverdig betyr om man kan stole på kilden eller ikke. Kilden kan være allt fra en tekst. For exempel en avisartikel, en podcastepisode, en tale, alltså väldigt mycket forskjellige. Kildekritikk kan man bruke til å vurdere hvor troverdig noe eller noen er. Det er viktig å være kritisk til alt som prøver å gi oss informasjon. I samfunnet vi lever i nå i dag er det så mye informasjon overalt. På internett finnes det veldig mye informasjon. Man kan finne ut så utrolig mye om alt mulig. Problemet er at mye av denne informasjonen rett og slett ikke stemmer. Vi drukner i fake news. Alltså det er helt utrolig mye falske nyheter på nettet og rundt oss. Dette gjør det ekstra viktig med god kildekritik, for å beskytte oss selv og andre mot falsk informasjon. Det er svært viktig med kildekritik i vårt digitale samfunn. Da er det ekstra skummelt at det er mange som ikke helt vet vad god kildekritik innebærer. For eksempel har forskere i et nytt forskningsprojekt på norske åttende klassinger funnet ut at norske 15-åringer har mindre kjennskap til god kildekritik, enn danske og svenske skoleelever, samme alder. Norske elever er dårligere til å vurdere om en tekst er troverdig eller ikke og begrunner sjelden sine synspunkter for hvorfor en tekst er troverdig eller ikke. Norske elever ligger likevel cirka på OECD gjennomsnittet på kildekritikk. OECD er en samlebetegnelse på flere av de mest utviklet landene i verden. Dette vil si at 15-åringer generelt har ganske dårlig kildekritikk. 15-åringer er generelt ganske mye på nettet og bør derfor lære mye mer om kildekritikk på skolen. God kildekritikk og evne til kritisk tenking, er noen av de viktigste egenskapene man kan ha i et moderne samfunn. Jeg tenkte derfor å se litt mer på kildekritikk. Hvordan kan man vurdere om en kilde er troverdig eller ikke? 5G-nettverksutbygging fører til Corona. Global oppvarming er oppfunnet av Kina- for svekke USA. Månelandingen fant aldrig sted, men var isenesatt av amerikanerne. Eppler er kjempefarlig for helsa di. Dette er flere konspirasjoner som overraskende mange tror på. Nettsteder som Facebook har fyllt sidene til ulike folk med falske nyheter og tull. Flere konspirasjonsteorier som rett og slett ikke stemmer florerer på Facebook. Florerer betyr at de er overalt der. Facebook lager også ekokamre for folk. Det vil si at de gir deg bare informasjon som du allerede tror på. For eksempel kan nettstedet gi deg masse informasjon om hvorfor global oppvarming ikke stemmer, dersom du allerede tror at global oppvarming bare er tull. Altså forsterker den meningene mange folk allerede har, og dette er farlig for et demokrati. Vi må tåre og utfordre våre egne meninger, her er kildekritik svært viktig, så la se litt mer på vad god kildekritik er. Forfatter Det første man bør spørre sig selv er hvem som står bak teksten. Hvem er det som har skrevet teksten? Eller vilken organisasjon er det som står bak teksten? Här bör man prøve å finne ut bakgrunden til personen. Vad jobber han eller hun som? Hvilken utdannelse har han eller hun? Hva slags personlige faktorer kan spille in på det han eller hun skriver? Har personen egne interesser i det han eller hun skriver? Eieren av Statoil. Et av de største oljeselskapene i verden vil nok skrive litt annerledes om oljeutvinning En lederen for WWF, en internasjonal organisasjon for naturvern. Kanskje eieren av Statoil skriver en tekst der han fokuserer på de økonomiske sidene av oljeutvinning at det er en kilde til velferd og rikdom for Norge som gör at vi har det så godt. Likevel skriver han lite om de negative sidene oljeutvinning har. Olje er en av de største kildene til menneskelig CO2-utslipp, och er en direkte kilde til global oppvarming. Eieren av Statoil har alltså en klar egen, egen interesse i det han skriver. Det kan godt være at det han skriver stemmer. Olje har skapt rikdom i Norge og gjør at landet vårt er ett av de rikeste i verden. Kildekritikk handler likevel også om hva en person utelater i tekster. Hva sier teksten og hva sier ikke teksten noe om? Dersom man skriver en tekst om oljeutvinning og positive sider ved det, er det også viktig å ta med seg negative sider med oljeutvinning. Så, sentrale spørsmål man må spørre seg er, hvem har skrevet teksten jeg leser? For eksempel vil vi anta at lederen av Stator kan en del om oljeutvinning, ettersom han leder et av de største oljefirmaene i verden. Vi vil derfor anta at det han skriver om oljeutvinning stemmer med vitenskapen. Selv om vi også må sjekke dette, og han har klare egen interesser i det han skriver. Dette må vi også ta med. Vad er perspektivet til forfatteren? Skriver han eller hun en tekst som er veldig positiv til oljeutvinning? Da er dette helt klart et perspektiv på saken. Lederen for WWF vil nok ha et helt annet perspektiv. Når ble teksten skrevet? I dag vet vi langt mer om global oppvarming enn på 1970-tallet. Global oppvarming ble først virkelig introdusert for almenheten, altså for folk flest, på 1990-tallet. Dersom en tekst ble skrevet på 1970-tallet, er det derfor lite sannsynlig at forfatteren nevner global oppvarming, dersom han eller hun skriver om oljeutvinning. Hvor ble teksten skrevet? Hvor forfatteren kommer fra, eller hvor teksten ble skrevet, kan påvirke hva som står der. En senator i USA i en stat som Alaska, som har mye olje, vil kanskje skrive litt annerledes om olje enn en person fra Tyskland som ikke har sterke oljetradisjoner. Hvorfor ble teksten skrevet? Dersom lederen for Statoil har skrevet en tekst som er veldig positiv til oljeutvinning, vil kanskje lederen for en miljøorganisasjon skrive en tekst som kritiserer Statoil-lederens mangel på fokus på negative miljømessige sider ved oljeutvinning. Dette vil helt klart påvirke wwf ledern skriver om oljeutvinning, og det er viktig at vi vet dette som vi skal lese teksten i ett kritisk lys, alltså utøve god kildekritikk. Och till slutt, Kanske det viktigste, er teksten til å stole på hvorfor, eller hvorfor ikke. Vad sier forskning om oljeutvinning? Vad er de positive sidene ved oljeutvinning? Hvilke negative sider er det med oljeutvinning? Stemmer informasjonen? Er forfatteren reflektert i det han eller hun skriver? Kontextualiser Og kontextualisere vil si å sette teksten i kontekst. Dette har vi allerede sagt litt om og det handler om når og hvor en tekst blei skrevet. Helt konkret vil dette si å se på forskjeller i tid og sted. Stedet teksten ble skrevet på vil påvirke hva som blir skrevet. For eksempel påvirker kulturen rundt oss hva vi tenker om ulike problemer. Det påvirker hvilke verdier vi har, og hva som er viktig for oss. For eksempel vil en individualistisk kultur som USA ofte fokusere på helt andre ting enn en mer kollektivistisk kultur som Kina. I USA er det først og fremst individet og dets retter som er viktig. Mens i Kina har man langt større fokus på hva som er best for kollektivet, altså flere mennesker sammen. Dersom en person fra USA og en person fra Kina skal skrive en tekst om frihet, vil de nok fokusere på veldig ulike områder. I tillegg er USA et demokrati med ytringsfrihet, som vil si at folk kan uttrykke seg mer fritt. I Kina er ytringsfriheten svakere, og dette gjør at en person fra Kina kanskje uttrykker seg litt annerledes i teksten om frihet. Man må også sette teksten inn i sin historiske kontekst. Når ble teksten skrevet? Skjedde det noe viktig i denne perioden som kan ha påvirket hva som ble skrevet? Hva var annerledes, og hva var likt i denne perioden? Norge på 1800-tallet var langt mer religiøst enn det er i dag. Religionen var luthersk kristendom, og i den norske grunnloven som ble skrevet i 1814 var det en egen paragraf om blasfemi. Man hade ikke lov til å spotte gud, alttså si no stykt om Gud. Dersom man læser en norsk tekst fra for exempel 1856, som er kritisk til religion. Må vi ta dette med i betraktning, når vi læser teksten, Kanske en forfatter fra denne perioden ikke tårer å skrive alt det han mener om Gud og religion, ettersom han kan bli straffet for det? Den historiske konteksten vi lever i nå i dag vil også påvirke hva vi skriver. Det er viktig å vite at også vi er en del av den tiden vi lever i. Historikere i framtiden vil nok trekke fram en rekke faktorer og händelser, når de leser tekstene vi har skrevet. Historien stopper altså ikke med oss, og detta er noe vi kan og bør ta med i egne analyser av tekster. En person som skriver om viktigheten av smittevern i en sykdomsepidemi i 2019, vil nok ha ett ganske annet perspektiv en en som skriver i 2020 etter koronaepidemien. Bekreftelse Bekreftelse vil se si å lese en tekst og sammenligne den med andre tekster som er skrevet om det samme. som onkelen din skriver et sint innlegg på Facebook, der han kritiserer Greta Thunberg og global oppdrag, Uten å ha noen ekspertkunnskap om det, kan det være lurt å lese hva fagfolk mener om global oppvarming. I tillegg kan man lese andre tekster som kritiserer Thunberg og hvordan hun blir brukt som et ikon for en sak. Hva sier ulike fageksperter om emnet? Er det enighet i det vitenskapelige miljøet? Det er alltid lurt å sjekke med hva eksperter mener og har funnet ut av. Vi må stole på vitenskapen. Dersom vi skal vurdere om en tekst som skriver om hvordan en händelse skjedde, er det svært viktig å sammenligne med andre tekster. Folk som skriver om samme händelse, Vill ofte fokusere på ulike detaljer. de vi skrive lit urlikgt om vad som kjette? Kanske ikke alle detaljene stemmmer overens med varandra. Och stemmme overens med vill si at de innehåller ulikeheter i innehåll. Forå finne ut om en vitne berättelse, alltså en som har sett händelsen er tro bør vi sammenligne teksten med andre vittneberettelser, altså andre som har sett hendelsen, dersom det er mulig. Da kan vi finne ut om de stemmer overens med hverandre. I tillegg bør vi vurdere hvilke vittneberettninger som er mer troverdige, basert på vad de skriver, hvem som skriver, og så videre. Dersom det er ulikheter, er det viktig å prøve å forstå hvorfor. Menneskeminnet er ikke perfekt, og kan gjøre at ulike folk husker ulikt. Likevel kan det også være at den man snakker med har egne interesser i hendelsen, som gjør at han eller hun beskriver den på en bestemt måte. Les Hilden Nøye til slutt må man lese kilden man jobber med nøye. Hva er det forfatteren skriver? Hva slags informasjon er tatt med, og hva er ikke tatt med? Hvilke beviser bygger forfatteren sine argumenter på? Hva slags språkbruk dominerer i teksten? Er det noen symboler, ord, fraser eller lignende som skiller seg ut? Hvordan påvirker dette troverdigheten til teksten? For eksempel kan veldig sterke adjektiv påvirke teksten. Dersom vi beskriver et tre som en vidunderlig levende skapning, Vill det påvirke tekstens perspektiv. Her er det viktig å se på om forfatteren bevisst bruker språket i teksten for å prøve å overbevise den som leser, om et synspunkt. Språk er alltid brukt bevisst. Det er umulig å være helt objektiv og neutral når man skriver. Dette må vi ta med når vi leser en kilde kritisk. Det er også viktig å se på vad slags type tekst det er. Er det fra en lærebok? Er det en nyhetsartikel, er det en vitenskapelig akademisk artikel? Er en blogg? Hva slags tekst det er vil påvirke vad som blir skrevet og hvordan det blir skrevet. En vitenskapelig akademisk artikel vil også bli sjekket av andre eksperter på temaet før den blir publisert. Noe som gjør den mer troverdig. Ett blogginnlegg kan derimot alle skrive. Da er det ekstra viktig å være kildekritisk. Avslutning. Kildekritikk er svært viktig for å sjekke om en tekst er troverdig eller ikke. For at vi ska sjekke informasjon, er det viktig å vite hvor den kommer fra og vem som er bak. For at ett moderne samfunn skal fungere, er det helt nødvendig at folk klarer å skille dålig fra god informasjon. Kildekritikk bør derfor bli en integrert del av alle fagene på skolen. Det er viktig å være kildekritisk, uansett hva det omhandler. Jeg tror derfor det er viktig at skoleelever, som tross alt er fremtiden, får god opplæring kildekritik. Slik blir de bedre utrustet til å vurdere om en tekst er troverdig eller ikke. De blir altså bedre til å utøve god Jeg tror at kildekritikk er en av de viktigste kunnskapene og egenskapene en kan lære seg. Så jeg håper at dere har fått et litt bedre bilde av hva god kildekritikk innebærer. Dersom dere har noen spørsmål eller ønsker å ta kontakt med meg, kan dere sende meg en e-post til lajernorsknaalfakrøllgmail.com Dere finner e-postadressen i deskripsjonen under. Så håper jeg dere får en riktig god dag videre. Ha det bra!